0: Herzlich Willkommen zum Grundkurs des Glaubens hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Die heilige Veronika, heute begeht die Kirche ihren Tag, die gab es so eigentlich gar nicht. Das heißt, nicht unter diesem Namen. Eigentlich soll sie Berenike geheißen haben. Wer diese Heilige kennt, kennt sie nicht aus der Bibel, sondern vor allem von den Kreuzwegbetrachtungen. Denn dort erscheint sie als die Frau, die Jesus ein Schweißtuch reicht. Jesus drückt sein Gesicht in das Tuch und hinterlässt dort nicht Blut und Dreck, wie man es normalerweise annehmen würde, sondern der Überlieferung nach auf wundersame Art und Weise ein Bild seines Antlitzes. Diese Überlieferung verbindet sich dann mit dem Namen Veronika, der lateinischen Übersetzung von Berenike. Denn Veronika wird auch gern gelesen als vera ikon, also wahres Bild. Gemeint ist hier natürlich das wahre Antlitz Jesu Christi, quasi eine Art überirdisches Foto auf Stoff von Jesus. Und um dieses wahre Bild Jesu, das in der kirchlichen Tradition so eng mit der heiligen Veronika verbunden ist, soll es hier heute im Grundkurs des Glaubens gehen bei Wunder gibt es immer wieder, das Volto Santo von Manu Pello. Und dazu freue ich mich jetzt, unseren heutigen Referenten und Gast begrüßen zu dürfen. Es ist Richter Markus Vandenhövel. Er ist uns zugeschaltet aus Bochum. Dort ist er seines Zeichens, wie gesagt, Richter und sogar Vorsitzender Richter am Landgericht in Bochum. Aber nicht in dieser Funktion ist er uns heute zugeschaltet, sondern als Kenner des Themas das Tuch von Manopello bzw. das Volto Santo, das heilige Antlitz von Manopello. Fünf Bücher hat er über dieses geheimnisvolle Tuch geschrieben, aber heute steht er uns im Gespräch, Rede und Antwort über dieses geheimnisvolle Tuch, diese Urreliquie, diese Kronreliquie der katholischen Kirche. Christ Gott, Richter van den Hövel, einen herzlichen Gruß nach Bochum.
1: Ja, ich grüße Sie. Ich freue mich auf das Gespräch. Vielen Dank.
0: Ja, ich danke Ihnen für Ihre Zeit, dass Sie uns da Ihre Expertise auch zur Verfügung stellen, dieses Wunder uns nahe zu bringen. Denn die Frage, die sich natürlich viele Menschen und gerade auch in unserer heutigen Zeit beschäftigt ist, wie sah Jesus eigentlich aus? Vielleicht kennen Sie Bildmontagen vom Antlitz Jesu. Doch woher kommen sie und sind die seriös? Sah Jesus wirklich so aus? Mehr als für andere Zeiten scheint es ja für unsere Zeit besonders wichtig zu sein, etwas zu sehen bzw. jemanden zu sehen, um ein Verhältnis dazu aufbauen zu können. Und hier kommt nun die Geschichte mit dem Tuch und dem Antlitz Jesu ins Spiel. So ein Tuch gibt es nämlich bis heute, so ein Tuch, wie es in der Einleitung beschrieben worden ist. Ein Tuch, auf dem sich eine Art Foto von Jesus befindet. Überhaupt gibt es eigentlich, das wissen vielleicht die wenigsten, mehrere Tücher im Reliquienschatz der katholischen Kirche, auf denen sich Abbilder Jesu finden. Herr van den Hövel, Sie kennen sich auch mit den anderen heiligen Tüchern der Kirche relativ gut aus. Sie haben auch über das Grabtuch von Turin geschrieben und damit sind wir schon beim Thema. Wir wollen uns von Ihnen in einem ersten Schritt nämlich jetzt hier einen Überblick über das Bildmaterial der katholischen Kirche von Jesus verschaffen lassen. Was für Tücher rund um das Thema Abbild Jesu kann man im Reliquienschatz der Kirche finden?
1: Das berühmteste Tuch ist sicherlich das Turiner Grabtuch, ein 4,36 m x 1,10 m großes Leinentuch mit dem Ganzkörperabdruck Christi und natürlich mit dem Gesichtsabdruck Christi. Ein Abdruck, der auf dem Leinenstoff ruht, ohne Farbe. Das heißt, es gibt keine Farbsubstanz, die in den Stoff hineinführt. Es ist zudem ein Negativabdruck, das heißt, mit dem bloßen Auge, sind letztlich nur Konturen erkennbar, aber durch die Fotonegativtechnik konnte man dann seit dem Jahr 1898 aus dem Negativ gewissermaßen ein Positivbild erkennen und dann sieht man doch sehr klar, ja, Christus ins Gesicht, das Christus-Abbild. Das ist das berühmteste Tuch und der wohl am meisten erforschte Gegenstand, den wir auf dieser Erde haben.
0: Das ist dann dieses berühmte Bild, das so in diesem Schwarz-Weiß und so ein bisschen, ich sag mal, verwaschen auch aussieht. Man sieht nicht so richtig klare fotografische Abdrücke, aber es ist so dieses Schwarz-Weiß-Ding irgendwie. Ich glaube, das kennt viele vom Grabtuch von Turin.
1: Genau, das war ja die Sensation. Seit dem Jahre 1898 hat die Geschichte des Grabtuches, wenn man so will, neu begonnen, weil man zuvor eben nur die, ja doch, sehr schwachen Umrisse mit dem großen Auge erkennen konnte. Und dann bekam ein Ratsherr, Secondo Pia, die Erlaubnis, mit der damals gerade aufkommenden Fotografiertechnik ein Foto zu machen. Und er traute seinen Augen nicht, als er das Foto entwickelte. Denn auf dem Negativ, das gab es eben damals noch vor der Digitaltechnik, erkannte man doch plötzlich recht klar, schwarz-weiß natürlich, das Gesicht Christi. Und man hat dieses Bild für eine Fälschung gehalten. Das heißt, man hat ihm nicht geglaubt, dass das tatsächlich das Produkt seiner Fotografierkunst ist. Und erst 33 Jahre später hat man dann weitere Fotos angefertigt und hat festgestellt, dass Secondo Pia eben kein Film- und Fotobetrüger war, sondern dass tatsächlich ein Foto war. Das heißt also, das Negativ, welches das Positiv des Gesichtes abbildet, das war eine Sensation und damit begann im Grunde der Siegeszug des Grabtuches eben als etwas Wunderbares, als etwas von Christus Geschaffenes seit dieser Zeit. Vorher hat man dem Tuch diese Bedeutung, jedenfalls flächendeckend gar nicht beigemessen.
0: Also was man daran festhalten kann, was auch noch später relevant wird, es sind Abdrücke, die aber nicht mit Farbe, sondern mit einer unerklärlichen Weise in diesem Tuch vorhanden sind und die dann dieses Negativ haben entstehen lassen bei der Fotografie. Merken wir uns das mal für die späteren ja unter, unter Gespräche, die wir hier noch führen werden. Dann gibt's ja noch ein weiteres Tuch, und zwar das sogenannte Schweißtuch von Oviedo. Das ist in Spanien, glaube ich, und was ist denn darauf zu erkennen?
1: Ja, das Schweißtuch von Oviedo, so haben sie es bezeichnet, es ist richtigerweise als Bluttuch zu bezeichnen, denn es ist das Tuch, mit dem das Blut aus dem Gesicht Christi abgewischt wurde. Und es ist deswegen im eigentlichen Sinne kein Schweißtuch, auch wenn in der Tat die Formulierung gelegentlich verwendet wird und man sie bei Wikipedia und so weiter nachlesen kann weil man immer denkt, na ja gut, ein Tuch, mit dem man Blut und Schweiß abputzt, dann muss es auch entsprechend ähm, benannt werden. Das ist aber eigentlich kulturhistorisch nicht richtig, denn das Schweißtuch in der jüdischen Begräbnistradition ist ein sehr feines Tuch. Oder es kann jedenfalls ein sehr feines Tuch sein, auch abhängig von dem Stand, der Person, die gestorben ist. Und es ist eine Respektsbekundung, dem toten Menschen ein feines Tuch auf das Gesicht zu legen, über das Gesicht zu legen. Das hat dann im eigentlichen funktionellen Sinne, Blut bzw. Schweiß aufzuwischen, gar nichts zu tun. Man denke an die berühmte Lazarus-Geschichte, als Lazarus aus dem Grabe ähm, ersteht und erscheint noch mit dem Schweißtuch auf dem Kopf, also dem Ziertuch auf dem Kopf, welches der jüdischen Begräbnistradition entsprach das hatte nichts damit zu tun, dass man da Blut oder Schweiß hätte aufwischen müssen, sondern es ist einfach nur eine Respektsbekundung übrigens ähm diese Tradition hat man wieder fortgesetzt bei Papst Johannes Paul II. Als er bestattet wurde, hat man ihm auf seinen Wunsch ein feines Tuch, ein Schweißtuch auf das Gesicht gelegt. Das nur zur Einleitung, weswegen man also von dem Oviedo-Tuch richtigerweise von einem Bluttuch sprechen müsste. Mit diesem Tuch hat man das Blut Jesu aus den Kopfwunden aufgefangen. Auch das entspricht der Tradition, dass das Blut mit der gestorbenen Person zusammenbestattet wird. Da darf nichts sozusagen wegkommen. Das muss alles zusammen in das Grab. Das hat auch was mit den Reinheitsgeboten der Juden zu tun. Und dieses Bluttuch, auf dem man eigentlich nur einige Flecken erkennt, bekommt seine besondere Bedeutung, wenn man dieses Bluttuch nämlich über den, ähm, auf das Thuringertuch legt und auch auf den Schleier von Mango Pello, auf den wir gleich zu sprechen kommen. Da stellt man fest, wie einheitlich es, all diesem, äh, es dem Gesicht entspricht. Und man kann plötzlich die, den Blutverlauf, angefangen von der Dornenhaube bis zu den Verletzungen der Nase und dem Mund, im Detail nachvollziehen. Also das heißt, das Tuch von Oviedo, bekommt seine wahre Bedeutung in der Kongruenz zu Turin und zu Mango -Pello.
0: Man muss sich ja vorstellen, dass diese, dass die Kreuzigung Jesu war ja eine äußerst blutige Angelegenheit und das heißt, es musste eine Menge Blut aufgefangen werden, als er da vom Kreuz abgenommen worden ist. Und dann ist das Blut, also ist dieses Tuch, das, was sie, wie sie jetzt sagen, das Bluttuch von Ovedo hat diesen Blutsturz aus Nase und Mund offensichtlich wohl aufgefangen. Genau. Okay. Aus
1: Nase und Mund und auch aus den, aus den Verletzungen rund um den Kopf bezüglich der Dornenkrone, sagt man. Richtigerweise müsste man wohl von einer Dornenhaube sprechen. Und das Tuch ist ja etwa um den, quasi um den Kopf herum gewickelt worden. Ganz war es nicht möglich. Die Gänge des roviedo tuches sind etwa 82 Zentimeter, ähm, aber es ist eben... Genau dazu bestimmt gewesen, diesen Blutstrom insbesondere aus der ja redierten, gebrochenen Nase und aus dem Mund aufzufangen, aber auch von den weiteren Kopfverletzungen her.
0: Der Unterschied zum Turiner Grabtuch ist jetzt der, dass sich dort keine wundersamen Abdrücke finden.
1: Wenn man das Tuch sieht, würde man nur sagen, aha, dort befinden sich einige Flecken. Ja, Blutflecken, die man sehen kann und interessanterweise man kann auf dem Tuch noch den Hand oder einen Handabdruck erkennen also der Person, die das Tuch offensichtlich versucht hat, um das Gesicht zu legen und um das Blut auch tatsächlich aufzufangen. Das heißt, den Hand- und den Fingerabdruck kann man in dem, um, dem Oviedo tuch sehen. Ähm, transparent wird es eben dann, wie ich es gerade schon beschrieben habe, äh, wenn man es übereinander legt mit Turing und Mangopelo, weil dann bekommt dieses Tuch, wenn man so will, ein Gesicht. Also das heißt, die Flecken sind dann dem Gesicht, die Blutflecken sind dann dem Gesicht ganz klar eins zu eins. Eins zuzuordnen. Sieht man das Revide-Tuch allein, würde man diesem Stoff keine besondere Bedeutung beimessen.
0: Einfach ein schmutziger Lappen in gewisser ja. Weise. <lacht> ja, und dann zum Schleier von Manopello, der heute unser Hauptthema sein soll. Herr Vandenhövel, was kann man denn darauf sehen nun?
1: Ja, das ist nun wirklich ein ganz besonderes Tuch, das Schweißtuch im Sinne des Ziertuches, welches eben dem Toten, Jesus, nach der Kreuzigung im Grab auf das Gesicht gelegt worden ist. Es ist ein ganz feiner Stoff aus Muschelseide, der edelste Stoff der Antike, feinste Fäden, feiner als ein Menschenhaar. Manche sprechen von einem Stoff so fein wie eine Art Spinnengewebe, so ist es mal formuliert worden. Es hat die Maße 17 mal 24 Zentimeter, wie gesagt, Muschelseide und wenn man sich dem Tuch zunächst nähert, es ist in der Kirche in Mango Pello ausgestellt und man betritt diese Kirche etwa 10 bis 20 Meter, ich bin jetzt kein Weltmeister, im Schätzen entfernt, dann wird es komplett transparent, vollkommen durchsichtig. Man würde überhaupt nicht vermuten, wenn man die Kirche betritt und schaut dann auf den Hochaltar, dort ist es dauerhaft ausgestellt, dass sich tatsächlich hieraus ein Gesicht konturieren könnte. Und erst in der Nahbetrachtung, man kann am Hochaltar zu beiden Seiten äh, eine Treppe besteigen und sich dem Tuch dann bis auf wenige Zentimeter nähern. In der Nahbetrachtung sieht man dann ein ganz klar konturiertes Gesicht bis ins Detail hinein. Also viel, viel klarer als etwa auf dem Thuringer Tuch. Mit identischen Merkmalen, identischen Verletzungsmerkmalen, aber... Das, das Besondere an dem Mangopello-Schleier besteht darin, dass wir es hier mit einem gebändigen Gesicht zu tun haben. Mit einem gebändigen Gesicht im ersten Moment der Auferstehung. Die Wunden von Turin sind alle noch da. Man kann sie sehen, bis ins kleinste Detail. Aber sie sind repariert. Es sind eben nicht mehr todbringende Wunden. Und das ist wirklich ein unglaubliches Wunder, was man eigentlich verbal kaum beschreiben kann. Man muss es wirklich vor Ort gesehen haben.
0: Ja, in der Tat, denn wie sollte es möglich sein, die Verletzungen auf einer Leiche, dass die noch heilen können? Das ist ja eine biologische, eine biologische Unmöglichkeit. Also der Schleier von Manopello, das Muschelseidentuch, das eigentliche Schweißtuch, wie Sie sagen, zeigt nun also ein ganz klar konturiertes Gesicht. Nicht immer sichtbar, wie Sie meinen, aber ganz klar konturiert im, im Unterschied zum Turiner Grabtuch und es hat, und die Augen sind offen, oder?
1: Ja, diese Augen sind offen. Es ist ein gebändiges, ansprechendes Gesicht. Es gibt keinen Zweifel daran, dass dieses Gesicht das Gesicht einer gebändigen Person ist. Anders als eben äh, der Gesichtsabdruck äh, auf dem Tuch. das ist in der Tat äh, das Zeichen der maximalen Passion, nämlich der Tod Jesu am Kreuz. Und äh, der Magno Schreier zeigt den Auferstandenen. Ein gebändiges, ansprechendes Gesicht äh, mit einer leicht geöffneten Mundstellung, als ob Sozusagen mit der Wiederbegebung, mit dem ersten Hauch des Lebens, auch die ersten Worte gesprochen werden. Das mag jeder für sich interpretieren, aber zweifellos ein gebändiges Gesicht. Aber die Passion ist noch erkennbar. Aber sie ist in der Tat, ja, ich will sagen, repariert.
0: Wo kann man denn in der Bibel vielleicht schon Anzeichen dafür entdecken, dass es diese, dass dieser Schleier von Manopello auch authentisch ist?
1: Ja, es gibt eben diese wunderbare Beschreibung im Johannesevangelium in dem berühmten 20. Kapitel, wahrscheinlich die schönste Stelle der Bibel überhaupt, in dem nämlich das Auferstehungsgeschehen dargestellt wird. Und in diesen wenigen Versen das sind glaube ich neun, wenn ich richtig gerechnet habe, wird ja im Grunde die größte Geschichte der Menschheit dargestellt und die größte Perspektive, dass Jesus eben nicht nur am Kreuz gestorben ist, sondern tatsächlich auferstanden ist. Und das interessante Phänomen darin besteht aus meiner Sicht jedenfalls darin, dass Johannes im Rahmen dieser Auferstehungsgeschichte immer wieder an maximal prominenter Stelle die Grabtücher erwähnt. Und zwar die Binden, wir sprechen heute vom Tuch aus Turin, welches wir gerade thematisiert haben, aber auch das Schweiß und das Schweißtuch, das auf dem Kopf Jesu gelegen hat, das zeigt auch von genau diese Begräbnistradition. Das Tuch, welches man auf das Gesicht ähm, des Toten, der toten Person hier des Toten Jesus gelegt hat, das wird ausdrücklich erwähnt. Und jetzt sollte man sich die Frage stellen, warum thematisiert Johannes bei der Darstellung dieser großen Geschichte ausgerechnet Tücher? Tücher, die im Grab sind, die doch normalerweise abgesehen von der Begräbnistradition heraus überhaupt keine weitere Bedeutung haben sollten. Warum macht er das, wenn diesen Tüchern nicht eine besondere Bedeutung zukommt? Und insbesondere auch diese Detailinformation, dass er darauf hinweist, das tut, das Schweißtuch gar an einer besonderen Stelle. Warum wird das betont, wenn es keine Bedeutung hätte? Denn dann wäre es in der Tat ähm, eine Art thema verfehlt Mote, die man Johannes zuerkennen müsste. Das ist aber sehr unwahrscheinlich, weil er, wie auch alle anderen Darstellungen zeigen, und wirklich jedes Wort genau gewichtet und genau akzentuiert. Und deswegen hat das eine besondere Bedeutung, denn die erste Zeugin, dieses Auferstehungsgeschehens ist ja nach Johannes Maria Magdalena, die sich aber in der Dunkelheit dem Grab genähert hat und diese Tücher offensichtlich nicht festgestellt hat oder noch nicht feststellen konnte, und noch nicht sehen konnte. Sie hat nur erkannt, dass der Herr aus dem Grab genommen worden war. Christus war nicht mehr da. Mehr konnte sie nicht sehen. Und als dann wenig später in der ersten Dämmerung, und dem ersten Lichteinfall, dann Johannes und Petrus zum Grab kommen, dann nehmen sie eine ganz andere Entdeckung wahr. Neben der Abwesenheit von Christus im Grab stellen sie nun fest, es gibt die Tücher, die leinen binden und das Schweißtuch an einer besonderen Stelle. so das muss auch eine besondere Bedeutung haben, sonst macht dieser Satz überhaupt keinen Sing, wenn man eben nicht aufgrund der Tücher auch schon hätte erkennen können, dass hier etwas Wunderbares passiert ist, etwas ganz Besonderes. Und das ist aus meiner Sicht und aus Sicht vieler Leute, die sich heute intensiv mit diesen Tüchern beschäftigen, auch eine der großen Kernbotschaften von Johannes zu sagen, dass diese Tücher nicht Zeugen sind, aber Zeugnisse sind, Zeugnisse der Auferstehung Jesu. Und diese Zeugnisse können wir heute wahrnehmen in Turin der Schleier der, das Tuch wird nur selten ausgestellt aber im Schleier von Mangopello jeden Tag zu sehen das ist die Bedeutung im Johannes Evangelium und dann heißt es ja anschließend auch ähm, auf ähm, Johannes bezogen er sah und glaubte so was sieht er denn also die Abwesenheit Christi kann kein Auferstehungsglauben begründen, denn dafür kann es viele Gründe geben. Maria Magdalena hat in dem Moment, als sie die Abwesenheit bemerkt, eben nicht an die Auferstehung geglaubt, sondern hat nachvollziehbar, muss man ja sagen, aus ihrer Sicht geglaubt, dass jemand Jesus weggetragen, weggenommen habe. Aber die Jünger sahen und glaubten, das heißt sie konnten diesen Sachverhalt für sich verifizieren weil sie nämlich die Tücher erblicken konnten. Und interessanterweise ist ja nur wenige Zahlen später im Johannesevangelium evangelium wird ja im Grunde dieses, ich will fast sagen, diese Metapher wieder aufgegriffen bei Thomas. Auch er sah und glaubte, weil er verifizieren konnte. Er hat Jesus die Wunden berührt, in die Seite gegriffen und so weiter. Auch dann konnte er sehen und glauben. Das heißt, es gab etwas physisch Erfassbares, was die Jünger in dem Moment am Tag der, der Auferstehung, am Ostersonntag feststellen konnten. Und deswegen ist das eben keine, ähm, nicht nur die bloße Auferstehungsgeschichte mit sozusagen der Beganglosigkeit der Erwägung der Tücher, sondern es ist ein ganz zentrales Geschehen, welches in dem Moment die Kenntnis, dass hier etwas Wunderbares passiert ist, welches aus der Erfahrungsebene herausfällt. Das ist die Besonderheit in diesen wenigen Zahlen, wie Johannes sie kurz, knapp, aber doch sehr präzise beschreibt.
0: Ja, man muss sich ja auch einfach mal vorstellen, als würde man selbst hineingehen. Man geht hinein und man kann, wir haben ja gerade gehört, auf dem Grabtuch von Turin kann man eigentlich mit bloßem Auge so nichts erkennen, Wenn Sie genau. sprachen von der ersten Dämmerung, da wird man nichts gesehen haben in dem Sinne. Also müssen Sie halt irgendwas gesehen haben, was ganz klar ist und was irgendwie so ein... In dem Moment, in dem man das sieht, ein eindeutiges Zeichen dafür ist, dass die Auferstehung stattgefunden hat. Insofern, und da ist natürlich die Annahme, dass er in ein Gesicht, in das Gesicht Jesu geblickt hat, mit geöffneten Augen, die wahrscheinlichste Annahme, so wie es auf dem Tuch von Manopello eben zu sehen ist.
1: Richtig, zumal wenn man eben auch die besondere Eigenschaft der Muschelseide noch berücksichtigt, die Muschelseide, die ja äh, gerade im ersten Tageslicht diesen unfassbar, beeindruckenden Goldglanz erzeugt. Ja, dieses Schimmern, auch das beeindruckt mich immer wieder, wenn man im Mango Pego ist und sieht zum Beispiel im ersten frühen Licht, dass plötzlich aus diesem zunächst blass-weißlich-schimmernden Tuch, welches dann sich etwas leicht bronzemäßig konturiert, dann plötzlich ein Goldglanz erscheint. Das ist sehr nachvollziehbar, dass auch, das, dass auch das der Goldglanz gewesen ist, den auch die Jünger und speziell Johannes gesehen haben. Und dass das natürlich dann in der Tat zum Sehen und zum Glauben geführt hat. Das ist sehr nachvollziehbar.
0: Und da sind wir auch schon, Sie haben es schon ein bisschen angerissen, bei Ihrer eigenen Erfahrung. Also Sie waren, Sie sind oft und waren es auch in der Vergangenheit schon oft Zeuge dieses Bildnisses, dieses Tuches, haben oft davor gestanden. Mit was für Phänomenen ist man als Betrachter bei diesem Bild konfrontiert? Sie haben ja auch schon im Laufe des Gesprächs einiges erwähnt, aber vielleicht können Sie es nochmal jetzt komprimiert und dann auch vielleicht noch um einige Aspekte erweitert uns beschreiben. Was sieht man, wenn man in die Kirche hineinkommt, wenn man vor dem Tuch von Manu Pello steht?
1: Genau, no, es ist eben diese mehrschichtige Erfahrung, dass man wirklich mit der Transparenz beginnt, wenn man in die Kirche hineinkommt, dann zum Hochaltar die Treppe hinaufsteigt, vor dem Flyer steht und ihn dann je nach Beleuchtung, je nach Tageszeit in einem immer anderen Licht wieder sieht, häufig eben in dem gerade schon dargestellten Bronzeschimmer, aber immer wieder neu changierend, ein lebendiges, ein sprechendes Gesicht. Ähm, man bekommt eben dort wirklich den Eindruck einer physischen Realpräsenz Christi. Kein Gemälde. Kein vergleichbares Gemälde auf dieser Erde reagiert ähnlich, hat eine ähnliche ähm, Aufstrahlkraft und ähm, eine ähnliche ja auch Präsenz. Also ähm, ich habe vor kurzem noch von einer von, von, von einer Dame gehört, einer Künstlerin, die gesagt hat, man ähm, es zum ersten Mal gesehen hat, man wird still, man wird stumm, man braucht Zeit. Und ähm, es ist einfach ein ganz besonderer Moment, den man sich auch immer wieder nehmen muss. Und alle diejenigen, die eben auch von dort waren, machen diese beziehungsweise sehr ähnliche Erfahrungen. Und was ist das Besondere? Das war, der, glaube ich, der zweite Teil Ihrer Frage. Ähm, naja, es ist eben nicht ein gemaltes Bild. Das weiß man heute. Es gibt keine Farbe auf diesem auf diesem hauchdünnen Schleier. Ja, ein Stoff. Man hat ihn zerstörungsfrei untersucht auf Farbspuren oder auf Tinte, auf irgendwelche organischen Substanzen. Es gibt ja sehr viele zerstörungsfreie Untersuchungen. Man hat überlegt oder man hat zunächst versucht herauszufinden, ob es denn wie bei einem großartigen Gemälde irgendwie einen Vorverlauf gibt, eine Art Skizze, eine Art Entwurf. Das sieht man mit ultraviolettem Licht oder auch mit Infrarotbestrahlung. Wie eigentlich bei allen großen Gemälden, kein Maler malt ein, ein, ein ganz besonderes Werk aus einem Guss heraus. Und es gibt immer Vorentwürfe, irgendwelche Skizzen. Hier sieht man überhaupt nichts. Es gibt auch nicht... Die Art ähm, einer Handschrift eines Künstlers, auch das wird heute häufig untersucht, wenn irgendwie neue Kunstobjekte auftauchen, um festzustellen, handelt es sich etwa um eine Fälschung oder um das Original. Jeder Künstler hat eine Art Handschrift, ähnlich wie jeder ja auch die die Schrift im Übrigen ähm, der individuellen Ausprägung unterliegt. Auch dies ist hier nicht feststellbar. Es ist ein Gesicht, es ist einfach da auf diesem hauchdünnen Tuch, also ohne Farbe, ohne eine Skizze, ohne einen Vorverlauf, mit ganz vielen ähm, Details, die man auf dem Grabtuch von Turin auch feststellen kann, wenn man es entsprechend fotografisch äh, dann bearbeitet, mit dem großen Auge in Turin nicht sichtbar. Im Mango kann man viele kleine Punkte erkennen und mit, mit vielen Phänomenen, die naturwissenschaftlich überhaupt nicht erklärbar sind. Ich kann gerne noch bei Bedarf darauf eingehen, aber ich will zunächst Ihre weitere Frage abwarten.
0: Es ist keine Farbe auf dem Schleier, obwohl man Farbe sieht, wenn man ihn betrachtet. Es ist kein Pinselstrich darauf nachzuvollziehen, weil eben auch keine Farbe da ist, aber es, ist, es gibt, es gibt keine, keine Struktur, keine Struktur der Oberfläche, die darauf hinweist, dass es gemalt ist. Und es gibt keine Vorzeichnungen, sozusagen, ja. die nahelegen, dass hier eine sozusagen eine Werksentwicklung stattgefunden hat. Es ist von jetzt auf gleich einfach auf dieses Tuch gekommen, dieses Bild.
1: Zum Beispiel durch, durch ähm, extremes Vergrößerung mit Scannern, die man auch in der Weltraumtechnik eingesetzt hat, hat man diese Feinmuschelseidenfäden extrem vergrößert und den Zwischenraum damit transparent gemacht. Und in der Tat, in den Zwischenraum hätten sich Farbpigmente absetzen müssen, wenn man mit Farbe oder mit organischen Stoffen gearbeitet hätte. Man sieht nur die vollkommene Leere dieses äh, hauchdüngen Schleiergewebes. Also da gibt es keine Farbe. Dann hat man äh, mit einem Raymond-Spektroskop Laserst einen Laserstrahl durch das Gewebe geschickt. Das macht man heute auch bei zerstörungsfreien Untersuchungen. Und je nachdem, wie der Laserstrahl abgelenkt wird, lässt das Rückflüsse zu auf die jeweils verwendete, meistens ja organische Substanz. Hier hat man festgestellt, eine Untersuchung aus dem Jahr 2007, dass der Laserstrahl durch das Gewebe hindurchgeht und genauso zurückkommt, ohne jede Abgenkung. Also, da ist er auf nichts Organisches, wie auch immer, gestoßen. Dann gibt es aber weitere Phänomene, die man feststellen kann und die eben ja genauso oder vielleicht noch viel unerklärlicher sind. Man hat festgestellt, erst in den letzten Jahren durch mehrere Wissenschaftler, die also mit Materialkunde und sich mit mechanischen Prozessen und diesen künstlerischen Prozessen auskennen, dass die, die roten Spuren im Gesicht, also das, was sozusagen die reparierten Wunden sind, das ist ja kein Blut im klassischen Sinne, aber das, was eben die Wunden auf dem Gesicht sind, dass diese roten Stellen, so will ich es mal sagen, die Blutstellen tiefer sitzen und das auf diesem hauchdüngen Schleiergewebe eigentlich ein Phänomen, welches man überhaupt nicht erklären kann. Wird man das festgestellt, indem man den Schleier aus unterschiedlichsten Perspektiven beleuchtet, indem man eben eine, eine Lichtquelle, eine Lampe ähm, rund um den Schleier platziert und dann jeweils im Winkel von 15 Grad versetzt. Und dann stellt man fest, dass eben nur bei einer, beim Querlicht, beim Streulicht beim quer, 1, ähm, beim quer ähm, sieht man die Blutspuren. Wird die Lichtquelle direkt auf den Schleier gerichtet, dann ähm, erkennt man die Spuren nur als ja, kaum, kaum klar erkennbar, viel tiefer liegend. Da fragt man sich schon: Wie kann man auf einem solchen hauchdünnen Gewebe, das würde zusammengefaltet in eine halbe Mussscharge passen? Wie kann man da überhaupt sozusagen in verschiedenen Schichten ähm, arbeiten? Oder wie hätte ein Künstler, ein Maler, wenn es denn gemalt wäre, was es nicht ist, ja derart in einer derartigen, äh, mit einer derartigen Schichttechnik arbeiten können? Vollkommen unvorstellbar. Dann hat man ein weiteres Phänomen festgestellt, die sogenannte Convex-Concar-Vertauschung. Was bedeutet das? Man hat äh, durch den Computer ähm, eine Dreidimensionalität aus dem Gesicht errechnet. Das hat man in Turin im Übrigen auch gemacht. In Turin ist es extrem konturiert und man kann genau äh, sozusagen die Dreidimensionalität von Christus feststellen. Das ist auf dem Pego schleier wahrscheinlich aufgrund des dünnen Gewebes äh, etwas schwieriger, aber auch dort kann man das Gesicht dreidimensional darstellen. Und man stellt dann in der Dreidimensionalität, also durch die Computerberechnung fest, dass nun plötzlich sich die Höhen und Tiefen vertauschen. Das bedeutet, dass etwa die Augenbrauen nicht mehr auf dem Gesicht über den Augen aufliegen, sondern quasi in das Gesicht hineinreichen. Vollkommen unerklärlich. Das gleiche gilt für die Barthaare, die ja eigentlich auch im King-Bereich und so weiter auf dem Gesicht aufliegen, die nun plötzlich in das Gesicht hineinzutreten scheinen. Macht man jetzt, und jetzt gibt es eine gewisse Ähnlichkeit oder Vergleichbarkeit auch zu dem Turin-Flyer, macht man jetzt sozusagen eine, eine negativ-positiv-Vertauschung, eine Farbvertauschung, wie in der frühen Fotografie, dann stimmen plötzlich die Höhen und Tiefen wieder. Und dann sind die Haare und die Augenbrauen und so weiter wieder auf dem Gesicht aufliegend. Auch das ist naturwissenschaftlich völlig unerklärlich, insbesondere, das ist ja ein Einwand, der immer auch von Kritikern gebracht wird, es handelt sich vielleicht doch um eine, um ein wundersames Kunstwerk von Menschenhand, dann müsste man wirklich den Künstler mal irgendwann im Mittelalter oder wann auch, auch immer finden, der genau mit diesen Phänomenen, also sozusagen im umgekehrten Verhältnis zur Sichtbarkeit malen kann. Ich kenne keine solche Person nicht und ich, soweit ich weiß, ist sie auch nicht in der Kunstgeschichte überliefert. Das ist aus meiner Sicht nicht vorstellbar. Und vielleicht noch ein letztes äh, kleines oder vielleicht sogar ganz großes Phänomen. Ich hatte gerade von dem unterschiedlichen Lichteinfall je nach dem Winkel der Beleuchtungsquelle gesprochen. Man stellt fest, dass dieses Bild sich eben nicht nur nach hell und dunkel verändert, sondern auch strukturell verändert. Das heißt also, je nach Einfallwinkel verändert sich insbesondere gut erkennbar die Mundstellung. Nämlich vom geöffneten Mund zum ja, nahezu komplett geschlossenen Mund. Auch dies ist ein Phänomen, welches man übrigens selbst mit dem großen Auge feststellen kann, je nach Beleuchtung, welches aber auch verschiedene Wissenschaftler immer wieder für sich verifiziert haben, weil es so unglaublich ist. Und das wäre eigentlich heute nur erklärbar mit einem Mehrschichtenbild im Sinne einer Holographie, dass man eben verschiedene Schichten übereinander legt. Aber ähm, selbst eine Entstehung durch einen, einen sogenannten Maler, Künstler im Mittelalter unterstellt, da gab es diese Schichttechnik nicht. Das kann niemand malen. Es gibt kein Gemälde auf dieser Erde, welches sich strukturell je nach Lichtanfall verändert. Bisschen heller oder dunkler, aber mehr eben auch nicht. Das sind jetzt nur einige der, der wesentlichen Phänomene, die man feststellen kann und die nach unseren herkömmlichen naturwissenschaftlichen Maßstäben jedenfalls völlig unerklärlich sind.
0: Ein Bild in Licht gemalt sozusagen, von dem man sich vorstellen kann, dass es auf dem Antlitz Jesu lag und im Moment seiner Auferstehung ein Foto von ihm gemacht hat. Nicht mit einer Linse, sondern eben, tja, Kraft eines Wunders. Was auf jeden Fall sicher ist, es gibt ein Tuch, auf dem auf wundersame Art und Weise ein Gesicht zu sehen ist, das eigentlich gar nicht zu sehen sein dürfte. Dieses Gesicht ist deckungsgleich mit dem Gesicht auf dem Grabtuch von Turin, mit dem Unterschied, dieses Gesicht ist lebendig, die Augen sind offen, und die Wunden sind offensichtlich am Verheilen oder sind gerade frisch verheilt. Es liegt also nahe, dass es sich bei der Person im Grabtuch von Turin um die gleiche Person handelt, die auch auf dem Schleier von Manopello zu sehen ist, Jesus Christus. Soweit mal die Erkenntnisse bis jetzt hier im Grundkurs des Glaubens in unserer Sendung Wunder gibt es immer wieder. Das Volto Santo von Manopello mit Richter Markus Vandenhövel, dem Autor verschiedener Bücher über das Tuch von Manopello und unserem Experten hier in der heutigen Sendung. Mein Name ist Astrid Moskopf. Ich freue mich gleich nach einer kleinen Musikpause mit Lauren Daigle und Turn Your Eyes Upon Jesus mit Markus Vandenhövel noch weiter ins Gespräch zu kommen, dann unter anderem über die Geschichte des Tuches von Manopello. Wie ist es überhaupt dorthin gekommen? Denn ursprünglich muss es ja in Jerusalem gewesen sein, oder? Dazu gleich mir nach einer kurzen Musikpause mit Lauren Daigle und Turn Your Eyes Upon Jesus hier im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb. Schön, dass Sie mit dabei sind. Bleiben Sie dran. Es bleibt spannend. Time. Herzlich Willkommen zurück im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horat. Mein Name ist Astrid Moskopf. Ich freue mich, Sie hier begrüßen zu dürfen und wieder begrüßen zu dürfen in unserer Sendung Wunder gibt es immer wieder, das Volto Santo von Manopello. Volto Santo, das ist italienisch und heißt Heiliges Antlitz. Die Rede ist natürlich vom Antlitz Jesu Christi. Über das Wundersame an diesem Tuch, auch nach wissenschaftlichen Erkenntnissen, haben wir vor der Musikpause gesprochen. Jetzt wollen wir mit unserem Gast, unserem Referenten hier, ins Gespräch kommen über die Geschichte des Tuches. Zugeschaltet aus Bochum ist uns Markus Vandenhövel, Autor mehrerer Bücher über das Tuch von Manopello. Er steht uns hier Rede und Antwort zu diesem geheimnisvollen Tuch und zum Antlitz Iso Christi. Nun aber zur Geschichte. Das Tuch Manopello muss ja ursprünglich in Jerusalem gewesen sein, Herr van den Hövel. Wie ist es denn hierher zu uns gekommen? Also das heißt nach Europa, das heißt nach Manopello an die Ostküste Italiens.
1: Man muss dazu sagen, die Geschichte über 2000 Jahre zu konstruieren, um genau zu sagen, an welchem Ort befand sich das Tuch, wo ist schwierig. Aber es ist gleichwohl möglich mit vielleicht gewissen kleineren Ungenauigkeiten im zeitlichen Kontext. Also wenn wir, aus, wenn wir mit dem Grab Christi beginnen, dann gehen wir davon aus, dass ähm, die Jünger dieses Tuch aus dem Grab gerettet haben und dann vermutlich, ähm, es wenige Jahre später ähm, in Edessa, einer türkischen Stadt, aufgetaucht ist, vermutlich, bis zum Jahre 574, es gibt entsprechende Schriften, das sind Legenden. Aber die Legende ist eben nicht ein Märchen, wie man meinen könnte, und damit falsch, sondern sie muss auch von der Wortbedeutung her, man muss sie, man muss sie lesen, man muss auch verstehen, sie zu lesen. Es sind, wenn man so will, frühe mediale Informationen, um eine Sache transparent zu machen, um diese, um diese Sache auch weiter verbreiten zu können in einem Zeitalter, in dem es eben nicht wie heute äh, medial an jeder Ecke Computer und Fernsehanstalten und Radio und Radios und so weiter gibt. So, es gibt eben mehrere Texte, die darauf hindeuten, dass dieses Tuch dann von Edessa etwa 574 ähm, nach heute Istanbul, damals Konstantinopel, gelangt ist. Die Hagia Sophia ist dort sicherlich bekannt, nämlich äh, sozusagen der der Petersdom Ostroms und um was mal auf diese Weise plakativ zu bezeichnen. Und mit großer Wahrscheinlichkeit ist ähm, dieses Tuch auch in der Hagia Sophia gewesen. Äh, wenn man äh, diese, heute ist es ja keine Kirche mehr, es ist wieder Moschee geworden, lange Zeit war es Museum, ähm, wenn man diesen Bau betritt, dann kann man auch etwa im Bereich der ersten Etage ein an Christusantritt feststellen, welches sehr stark dem Volto Santo, di Mango Pello engelt. Und auch da gibt es entsprechende Schriftdokumente, die darauf hindeuten, dass dieses Tuch in Konstantinopel war. Übrigens genauso wie das Thuringer Grabtuch, wo das Thuringer Tuch ist dort sehr viel länger verblieben. Das alles jetzt ist der Weg, der relativ mit gewissen Unsicherheiten verknüpft ist. Dann wird es alles deutlich sicherer, denn ab dem Jahre 705, ist dokumentiert und ziemlich wirkenlos dokumentiert, dass eben das Schweißtuch ab dem Jahre 705 nach Rom gekommen ist und dort auch verblieben ist unter äh, dem Papst Johannes Siebten. Es gibt in den Katakomben des Petersdomes noch ein ganz altes Fresko und auf dem sieht man den Altar in dem dieses Schweißtuch aufbewahrt wurde. Später wurde dann eine eigene Kapelle äh, für die Veronica geschaffen. Also das Tuch, welches eben Veronica genannt wurde. Nicht im Sinne ähm, des, des, der, der Person, der Frau, sondern in dem Sinne des wahren Antrittses. Und dort war das Tuch dann, und ähm, ab dem Jahre 1208 wurde es nicht nur regelmäßig ausgestellt, sondern es gab, es gab regelmäßig Prozessionen. Prozessionen zu einem nahegelegenen Krankenhaus Santo Spirito, etwa vom Vatikan 800 Meter entfernt. Diese Prozession hat man jetzt vor wenigen Jahren wieder aufgeben lassen, in Erinnerung an diese genau dokumentierte Tradition. Also das heißt, der Weg in Rom ist eigentlich sehr klar. Und dann wird es wieder etwas schwieriger, denn irgendwann ist dieses original -Schweißtuch aus Rom verschwunden, ähm man geht heute davon aus, dass es 1525, andere sprechen von 1527, beim Aufstand der Lanzknechte Sacco di Roma aus Rom verschwunden ist und vermutlich über die Engelsburg, man kennt ja den Geheimweg vom Petersdom, kann man heute noch sehen, den Geheimweg sozusagen wie eine Art Brücke über die Engelsburg und dann über Beziehung zum Querus in den anderen Winkel Italiens, nämlich zur Ostseite, zur Ostküste gebracht wurde nach Manopello. Im Einzelnen sind da viele Fragen, die offen sind, aber jedenfalls spätestens 1600 bis 1645 ist das Tuch in Mangopello dann den Kapuzinern übergeben worden. Und seitdem befindet es sich dort in der Kirche. Dann hat es auch irgendwann einen Neubau gegeben. Und seit dem Jahre 1923, vorher war das Tuch sozusagen in einem Tresor verschlossen und damit gar nicht mehr zugänglich, deswegen auch gar nicht mehr im Bewusstsein der Menschen. Erst seit dem Jahr 1923 wird das Tuch dann dauerhaft ausgestellt und jetzt inzwischen durch Renovierung eben, Sie haben es gerade ja schon erwähnt, in einem Glasschrein oberhalb des, ähm, des Hauptaltars äh, für jeden zu erkennen. Und erst eben im Zuge der wissenschaftlichen Erkenntnisse ist die Bedeutung dieses Tuches klar geworden. Also es kommt eigentlich gerade jetzt in unsere heutige Zeit zurück, obwohl es eigentlich immer da war, aber es war eben nicht immer gleichermaßen präsent. Und gerade jetzt... Vielleicht auch, wo viele ja sich sehr kritisch der Kirche gegenüber äußern und abwenden. Es kommt eigentlich jetzt zurück, um sozusagen Beweis beziehungsweise Zeugnis abzulegen über das, was vor 2000 Jahren in Jerusalem geschehen ist.
0: Damit geben Sie mir schon das Stichwort, Zeugnis abzulegen, was vor 2000 Jahren in Jerusalem passiert ist. Vor der Pause haben wir ja über die Grenzphänomene, über die wissenschaftlich nicht erklärbaren Phänomene in Bezug auf dieses Tuch gesprochen. Und ich habe mir so gedacht, als ich mich auf das Interview vorbereitet habe, es ist doch reichlich unbefriedigend, immer nur zu sagen, was nicht erklärt werden kann, sondern auch mal den Blick darauf zu lenken, was denn diese unerklärlichen Punkte eigentlich zu bedeuten haben, worauf sie hinweisen könnten. Und Sie haben jetzt eben auch schon gesagt, Zeugnis für das, für das Geschehen von vor 2000 Jahren. Können Sie uns das nochmal genauer ausführen? Worauf weisen denn diese Phänomene eigentlich hin?
1: Ja, sie verifizieren die Schrift es gibt ja das Prinzip Sorgascriptura, nur die Schrift allein. Aber man weiß, dass die Schriften ja später entstanden sind. Auch darüber diskutiert man heute wann genau. Das ist auch gar nicht so interessant. Aber diese Tücher, und dazu gehört das Thuringer Grabtuch, als das als die Leinen binden das Leichentuch, dazu gehört eben in der Übereinstimmung auch das Bluttuch von Oviedo und natürlich das Schweißtuch von Mangopello, diese drei Tücher dokumentieren die Passion, das sieht man eben in Turin. Wenn man sich den Ganzkörperabdruck anschaut, dann kann man jeden Peitschenhieb der Geißelung nachvollziehen. Die gesamten Wunden, den ganzen Stich, all das, was in der Bibel beschrieben wird, enthüllt sich dort in einer unglaublichen, man kann beinahe schon sagen, brutalen Klarheit auf dem Turinger Tuch. Man hat ja all dies festgestellt, wir hatten von den massiven Kopfverletzungen, inklusive des Nasenbruchs schon gesprochen. Das heißt, die gesamte Passion, die damals übrigens Mel Gibson zum Anlass genommen hat, seinen Film zu drehen und die Details aus der Information des Turiner Grabtuches genommen hat, all dies zeigt sich in Turin. Und dann kommt ja der große Knackpunkt sozusagen in der Geschichte, nämlich ist denn die Auferstehung eigentlich nur eine Metapher? Wie viele ja noch meinen, ist das dann nur eine schöne Geschichte und im Ganzen ein positives Ende zu verleihen? Oder ist das wirklich ein reales Geschehen gewesen, auch wenn wir Menschen Schwierigkeiten haben, das nachzuvollziehen, weil es aus unserer Erfahrungsebene herausfällt? Und diesen weiteren entscheidenden Punkt, nämlich was ist mit der Auferstehung, den zeigt uns Mango Mangopello, weil uns Mango Mangopello nämlich das identische Gesicht zeigt. Es ist kongruent, in jedem Detail identisch mit Turin. Aber nicht mehr die Passion, nicht mehr das Leichengesicht, das Gesicht des Gestorbenen, des gekreuzigten Christus, sondern das Gesicht der Auferstehung, ein lebendiges Gesicht mit reparierten Wunden. Das sind, diese Tücher sind damit die ersten Zeugnisse ähm, des, des Leidens, Sterbens Christi und der Auferstehung und damit die ersten Seiten der Evangelien. Und klarer könnte die Schrift nicht verifiziert werden als durch diese Bilddokumente. Denn den stärksten Inhalt geben immer Bilder wieder. Man sieht das ja am Computer schon bei Dateien. Bilddateien brauchen immer wesentlich mehr Speicher, ähm, als selbst wenn ich, wenn ich 5.000 Seiten komprimiere und, und speichere. Das ist kein Problem. Und die Bildinformation ist immer die intensive Information. Auch wenn wir als Menschen uns an Ereignisse erinnern oder an etwas zurückerinnern, haben wir immer Bilder vor Kopf. Ganz selten nur Texte. Das mag im Einzelfall auch mal gegeben sein, aber wir denken an Bilder. Die haben sich bei uns eingebrannt, sozusagen, wie auf einer Festplatte. Und diese Bilder rufen wir ab und dementsprechend reagieren wir auch. Und deswegen sind diese Bilddokumente hier auch so wichtig, weil sie eben diese Schrift, die ja auch nicht immer leicht zu verstehen ist, was ist Gleichnis, was ist reales Geschehen, was ist vielleicht auch nur eine Metapher, weil sie dieses in einer unglaublichen Klarheit verifizieren.
0: Wow, das macht wirklich die Bedeutung für die Kirche, für den Glauben dieser Tücher ganz Ganz deutlich. Und jetzt wollen wir nochmal auf den subjektiven Standpunkt dessen kommen. Und zwar, Sie haben ein Buch geschrieben, Herr van den Hövel, Causa Manopello, Und dort sammeln Sie Zeugnisse von Leuten, die vor diesem Tuch gestanden haben, ganz unterschiedliche. Wie fallen denn diese Zeugenaussagen aus?
1: Ja, vielleicht ein Satz vorweg. Also die Idee zu diesem Buch entstand eigentlich darin, das war übrigens eine Idee auch maßgeblich äh, von Paul Badde, der sagte, man müsste doch mal eine Art Beweisaufnahme machen. Und zwar Zeitzeugen, die vor dem Schleier schon gestanden haben, zu interviewen und ähm, zu befragen, ähm, um unterschiedlichste Eindrücke zu sammeln und damit auch unterschiedlichste Erkenntnisse, maximale Vielfalt. Und das war die Idee. Und dann sollte die Idee aber eben nicht so fortgesetzt werden, dass danach eine Bewertung kommt, sondern das Buch sollte die Stimmung vieler unterschiedlicher Menschen sammeln, ähm, dann aber dem Leser die Bewertung selbst überlassen. Also, wenn man so will, ein Buch mit offenem Ausgang. Das war mir persönlich auch viel sympathischer. Ich selber bin klar positioniert, aber ich wollte eben nicht selbst jetzt dem Leser eine Entscheidung aufs Auge drücken, sondern ich würde dem Leser etwas an die Hand geben nach dem Motto, liest dir einfach mal diese unterschiedlichen Stellungnahmen unterschiedlicher Menschen vor. Das sind Journalisten und Ärzte und Künstler und Theologen und Historiker und im Grunde ganz viele Menschen, die vor diesem Schleier gewesen sind. Manche, die von vornherein gläubig waren und sind, andere sind es geworden, andere sind kritisch, auch kritisch geblieben, wieder andere haben sich berühren lassen. Und all diese unterschiedlichsten Nuancen, die wollte ich wiedergeben, aber eben ergebnisoffen. Am Ende soll jeder Leser selbst sozusagen wie am Ende einer gerichtlichen Beweisaufnahme jetzt äh, zu seiner eigenen Überzeugung kommen und sich seiner eigenen Meinung bilden. Das ist die Intention des Buches. Und um das zusammenzufassen, Es sind wirklich sehr viele Menschen dort, äh, habe ich interviewt. Ähm, nahezu alle haben sich berühren lassen. Es gibt, glaube ich, niemanden, den dieses Schleiertuch kalt lässt. Der Kritiker wird damit nicht fertig, weil er es nicht versteht und er muss sich vielleicht davon abwenden. Die meisten sind an meinem positiven Sinne berührt, die klar überwiegende Mehrheit. Alle erkennen an, dass ähm, man vor einem Tuch steht, welches man wirklich wenige Zentimeter vor den Augen hat und trotzdem kann man es nicht erklären. Man kann viel sehen, man kann vielleicht sogar alles sehen, man kann aber nur ganz wenig erklären. Das ist eine Erkenntnis, die die meisten teilen. Was dann daraus folgt, das ist immer wieder sehr unterschiedlich. Und diese Erfahrung haben aber nicht nur die in dem beschriebenen Buch von mir vernommenen Zeugen gemacht, so wie ich sie mal bezeichne, sondern das machen eigentlich alle Pilger, die vor dem Schleier dabei sind. Ich selbst hatte auch bislang das Glück, einige Menschen nach Pego führen zu dürfen und ihnen den Schleier zu zeigen. Und es war eigentlich immer einhellig von vielleicht marginalen Ausnahmen abgesehen. Alle haben sich berühren lassen und die meisten haben gesagt, das ist eine neue Erfahrung, das ist eine neue Dimension in unserem Leben. Aber wie gesagt, diese Schlussfolgerung die sollte wirklich jeder Einzelne für sich ziehen. Die wollte ich nicht vorgeben. Deswegen hat das Buch, wenn man so will, eben nicht als Ende das Ergebnis einer Beweisaufnahme, ähm, sprich einer Art Urteil, wie es in einem Gerichtsprozess ähm, der Fall gewesen wäre. Sondern diese Schlussfolgerung, die muss jeder Leser für sich selbst ziehen. Ich würde als Fazit sagen, es gibt niemanden, der sich von diesem Tuch nicht berühren lässt. Und wenn auch auf unterschiedliche Weise, ich hatte vorhin davon gesprochen, dass äh, diese historische Prozession, die im Jahr 1208 schon gestartet war, in Rom wiederbelebt worden ist. Im Jahr 2016, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe. Und da ist eine Kopie dieses Schleiers auf dem Petersplatz. Histori dem historischen Weg zu dem Hospital Santo Spirito getragen worden, wo damals Kranke gesegnet wurde. Das heißt, plötzlich wurden Menschen auf dem Petersplatz, und da war der noch voll und belebt, ähm, wurden jetzt mit dem Gesicht Christi konfrontiert. Und diese Reaktionen zu sehen, das war nun sehr ähnlich wie die von mir interviewten Zeitzeugen. Viele waren berührt, manche hatten Tränen in den Augen, andere rannten spontan zu diesem, es war eine Kopie, zu diesem Schleier hin und wollten ihn berühren. Es gab noch welche, die konnten diesem Anblick gar nicht standhalten und wandten sich ab, waren völlig irritiert. Und dann wurde ähm, dieses Volto Santo in der Kirche ähm, eine Nacht ausgestellt und es sind über 10.000 Menschen, die sich zufällig gerade in Rom befanden, die meisten wussten das ja gar nicht, sind in diese Kirche gerannt und wollten, wollten diesen Schleier sehen. Also es lässt niemanden unberührt. Das ist sozusagen das Fazit.
0: Das ist mal ein Statement, das auf jeden Fall dazu einlädt, sich das mal selbst anzugucken. Und das, liebe Zuhörer, ist vielleicht wirklich etwas, was man Ihnen ans Herz legen kann. Schauen Sie es sich einfach mal selbst an. Wunder gibt es immer wieder und in diesem Fall kann man es sich jeden Tag, wenn man es möchte, angucken. Und dazu zum Schluss eben jetzt auch meine Frage. Herr van es ist immer wieder im Gespräch jetzt hier gefallen, aber wie, wann und wo genau kam und, und unter welchen Bedingungen kann man dieses Tuch sich anschauen?
1: In der Kirche natürlich kein Problem, weil es dauerhaft ausgestellt ist. Die Kirche wird morgens um halb sieben geöffnet und abends, abhängig davon, ob auch Veranstaltungen stattfinden, um 19 Uhr oder 20 Uhr geschlossen. Die Frage ist, wie kommt man nach Manopello? Es war nicht nur damals, zu der Zeit, als das Tuch aus Rom abhanden kam, äh, weit entfernt, auch heute ist es eben noch nicht so ganz schnell zu erreichen. Die meisten äh, versuchen eben von Rom aus, nach Mangopello zu fahren. Ich habe das selber mehrfach gemacht, indem ich mir in Rom am Flughafen ein Auto gemietet habe. Und da fährt man zwei Stunden über die Abuzen autobahn Richtung Osten nach Mangopello. Man kann aber auch inzwischen direkt den nächstgelegenen Ort, Pescara, an der Ostseite anfliegen. Auch das ist möglich. Aber es gibt da eben verschiedene Möglichkeiten und jetzt inzwischen seit zwei, drei Jahren ist direkt neben der Kirche ein zunächst sehr verrottetes, jetzt aber wunderschönes Pilgerzentrum entstanden bzw. renoviert worden, ein Hotel, keine Luxusherberge, aber mit sehr schönen, sauberen, hellen, freundlichen Zimmern inklusive Dusche, WC, einem wunderbaren Essen und einer wunderbaren Atmosphäre. Das kann man anmieten ähm, via Internet, sodass also heute es deutlich unproblematischer geworden ist, nach Mango Pego zu reisen, als das vielleicht früher der Fall war. Ich kann nur jedem empfehlen, es lohnt sich und ob man es über Rom mit oder mit Rom kombiniert ähm, oder mit Direktflug nach Pescara. Also es gibt da verschiedene Möglichkeiten, es gibt auch inzwischen Busreisen oder ein, ein Angebot von Rom mit dem Zug, ich glaube auch mit, mit einer Busverbindung sogar, nach Mango Pego zu fahren. Also es ist heute wirklich gut möglich, ähm, sich einfach dieses unglaubliche Wunder, welches wir haben, anzuschauen, zu betrachten, davor still zu werden, ja, und dann vielleicht auch eine andere Dimension kennenzulernen, mit der man, mit der heute die heutigen Menschen eigentlich gar nicht mehr gerechnet hätten.
0: Ja, also besuchen Sie es, nutzen Sie die Gelegenheit. Wie heißt es in etwa in der Bibel? Propheten und Könige und die Vorväter haben sich gesehnt, zu sehen, was ihr seht und haben es nicht gesehen. Wir? Wir Nachgeborenen, wir 2000 Jahre nachdem Jesus bereits in den Himmel wieder aufgefahren ist, wir haben die Möglichkeit, in das Antlitz des lebendigen Gottes zu schauen. Und wir sollten diese Chance nutzen. Diese Sendung war vielleicht eine Einladung für Sie und kann sie auch für andere werden. Liebe Zuhörer, es ist eine Sendung, die auch noch einmal nachzuhören ist. Wie immer wird diese Sendung als Podcast hochgeladen und Sie können ihn in Kürze in unserer Mediathek unter www.hore.org Abrufen oder Sie können sich eine CD-Version davon bestellen. Rufen Sie dafür einfach bei unserem CD-Dienst unter der 08328 921 120 an und die Kollegen senden Ihnen gerne kostenlos einen Mitschnitt von dieser Sendung zu, für sich, aber vielleicht auch für jemand andersen, dem Sie diese Sendung gerne zeigen möchten, dem Sie gerne das Volto Santo von Manopello zeigen möchten. An dieser Stelle auch nochmal einen ganz herzlichen Dank an unseren Referenten hier im Grundkurs des Glaubens an Herrn Markus van den Hövel. Danke Herr van den Hövel für Ihre Zeit, für Ihre Expertise und für das spannende Gespräch, das Sie uns hier ermöglicht haben. Herzlichen Dank.
1: Hat mich sehr gefreut. Ich danke Ihnen. Alles Gute.
0: Alles Gute. Und damit darf auch ich mich von Ihnen verabschieden, liebe Zuhörer. Ich wünsche Ihnen jetzt alles Gute, viel Freude mit dem weiteren Programm bei Radio Horab. Wir hören uns spätestens nächste Woche wieder beim Grundkurs des Glaubens am Freitag um 14 Uhr. Bis dahin alles Gute und Gottes Segen. Alles Gute und Gottes Segen. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Hier ist Radio Horab. Leben mit Gott.